0: Tuloa kuuntelemaan kanssamme Metropodian Dallatan yhdessä podcast-sarjaa ja sarjan ensimmäistä jaksoa Kuule asiakastasi. Tässä jaksossa syvennymme asiakaslähtöiseen liiketoiminnan kehittämiseen. Minun nimeni on Heidi Stenberg, Olen tälläten asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin hankkeen projektipäällikkö. Ja tämän lisäksi toimin Metropolia-ammattikorkeakoulussa johtamisen lehtorina sekä asiakkuusvastaavana. ja asiakaslähtöisyydestä ovat tänään keskustelemassa Juha Leskinen ja Paula Harmokivi-Saloranta. Paula ja Juha, tervetuloa. Esittelettekö vielä itse lyhyesti,
1: keitä olette ja mistä tulette? Kiitos Heidi. Mä olen tosiaan Paula Harmokivi-Saloranta ja mä tuun Haakahelian ammattikorkeakoulusta ja toimin siellä yliopettajana. Tässä Dallaten-hankkeessa mä oon toiminut asiantuntijana ja sen verran voin kertoa vähän taustastani, että olen viimeisten kymmenen vuoden aikana tutkinut käyttäjälähtöistä, tai sanotaanko asiakaslähtöistä kehittämistä ja, ja myös opettanut sitä erityisesti liikunta-alalla ja hyödyntänyt tietysti sitä monissa eri kehittämishankkeissa.
2: Tervetuloa mukaan minunkin puolestani. Mä olen Juha Leskinen, laura korkeakoulun hankeasiantuntija ja pitkän liike-elämän kokemuksen omaavana Tradinomina myös hankkeessa PK-yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä muun muassa Linstart-menetelmää hyödyntäen. Ja tässä hankkeessa olen keskittynyt palvelukehityksessään pidemmälle päässeiden yrittäjien tukemiseen testausvaiheesta eteenpäin.
0: Kiitos Juha ja Paula. Ja nyt ehkä sitten lähdetäänkin ihan syvälle tähän meidän päivän teemaan. Lähdetään liikkeelle asiakaslähtöisyydestä nimenomaan sen termin kautta. Pohditaan vähän, että mitä se asiakaslähtöisyys oikein tarkoittaa. Miten sä, Juha, kuvaisit asiakaslähtöisyyden kehittymistä?
2: Joo, siis sitä voi katsoa monella tavalla, mutta yksi tämä tapa jäsentää sitä on, on miettiä, että miten maailma on muuttunut lähivuosikymmeninä yritysten asiakasrajapinnassa ja palvelun kehityksessä. Ei ole kauan aikaa siitä, kun firmojen tuoteosastot kyllä seurasivat markkinoita, lukivat myyntitilastoja ja asiakaspalautteita ja olivat vakuuttuneita siitä, että näin tiedetään, mitä asiakkaat haluavat. Tähän aikaan voidaan puhua yritysten toiminen kehitystyössään asiantuntijalähtöisesti. Eli tässä vaiheessa asiakas nähtiin ostajana. Päätökset pohjautuvat myyjän omaan asiantuntemukseen ja näkemykseen ja tällöin tuote tai palvelu testataan käytännössä vasta lanseerauksen yhteydessä ja voidaan sitten validoida vasta sen jälkeen. No sitten me todettiin, että tämä toimintatapa ei välttämättä ole se paras mahdollinen, pitäisi viedä kehitystä eteenpäin. Tässäkin suhteessa alettiin ajatella enemmän asiakaskeskeisesti. Tällöin asiakas otettiin kiinnostuksen kohteeksi ja myös tiedon lähteeksi ja heiltä kyseltiin enemmän. Ja sitten kun näitä tarpeita todettiin, ne saatettiin ottaa suunnitteluratkaisuiksi, mutta edelleen asiakas oli passiivinen toiminnan niin kuin tutkimuksen kohde. Ja silloin ehkä huomattiin, että asiakkaat oikeasti tietävät paljon ja voivat todella antaa jotain organisaation pyrkimyksille kehittää tuotteitaan ja palveluitaan. Voidaan sanoa, että tällöin siirryttiin asiakaslähtöisyyden aikaan. Nyt sitten asiakas on tilanteessa mukana kehitystyössä alusta asti, jopa itsenäisenä kehittäjänä, kuten esimerkiksi Wikipedian tai Linuxin tyyppisissä alustaratkaisuissa. Ja, ja edelleen todetut tarpeet toteutetaan suunnitteluratkaisuna, mutta nyt asiakas toimii proaktiivisena suunnittelutyön toimijana.
0: Joo Juha, toi tosi hyvin esille sen, että asiakkaan roolin ymmärrys on todellakin muuttunut vuosien saatossa sieltä passiivisesta kohteesta aktiiviseksi toimijaksi. Paula, mitä sä sanoisit, mitä asiakaslähtöisyys sulle tai sun
1: näkökulmasta
0: tarkoittaa?
1: No ehkä mä ensimmäiseksi toteaisin, että kyllä tänä päivänä asiakaslähtöisyydestä puhutaan todella paljon ja varmasti jokainen yritys ajattelee, että he toimivat asiakaslähtöisesti. Mutta toisaalta mä oon huomannut ihan käytännössä, että asiakaslähtöisyys ymmärretään monella tavalla ja näitä rinnakkaiskäsitteitä on todellakin monia erilaisia, muitakin mitä tässä jo mainittiin ja tämä ehkä tavallaan tuo siihen oman piirteensä. Mutta sanotaanko, että kaikille näille yhteistä näille asiakaslähtöisyyden käsitteille ja sen rinnakkaiskäsitteille on se, että se asiakkaat todellakin ovat mukana siinä kehittämisprosessissa ja ja ne voi olla tiedonantajina, ne voi olla yhteiskehittäjinä tai jopa itsenäisinä kehittäjinä, johon Juhakin jo tuossa viittasi ja tällähän tarkoitetaan sitä, että asiakas kehittää yrityksen puolesta esimerkiksi tuotetta ja yritys voi ottaa sitten sen käyttöön sen asiakkaan kehittämän tuotteen. Mä nostaisin tähän kyllä vielä yhden käsitteen, minkä mä tuossa esittelyssä jo mainitsin, eikä tämä käyttäjälähtöisyyden ja ehkä sen takia, koska käyttäjälähtöisen innovaation isänä pidetään tämmöistä Erik von Hippelia, joka jo 1970-luvulla löysi, että käyttäjät voivat näytellä aika merkittävää roolia teollisuuden tuotteiden innovaatioissa. Ja täältä se on varmasti sitten laajentunut näihin palveluihin ja palveluiden kehittämiseen. Ja tätä kautta varmaan tämä asiakaslähtöisyyskäsitekin on tullut sitten mukaan. Ja tätä asiakaslähtöisyyttä tai asiakaslähtöistä kehittämistä tai käyttäjälähtöistä kehittämistä, niin on monia erilaisia tapoja toteuttaa. Ja voi voisin ihan muutaman mainita. Ja tämä ensimmäinen tapa on aika lähellä tota asiakaskeskeisyyttä, mitä toi, mistä Juha just mainitsi. Ja siinä ajatuksena on se, että palvelun kehittämisessä siinä alkuprosessissa, niin lähdetään aika syvällisesti ymmärtämään niitä asiakkaiden tarpeita, odotuksia ja arvoja, Eikä todellakin mitä se asiakas arvostaa. Ja sitten tätä tietoa hyödynnetään niiden palveluiden tai tuotteiden tota, kehittämisprosessissa. Tässä ajatuksena on se, että voidaan laajentaa sitä kehittäjän, yrittäjän niin omaa ymmärrystä ja löytää jotain uusia ratkaisuja, mitä ei muuten löydettäisiä. Että pystytään vähän niin katsomaan laatikon ulkopuolelta. Ja tämä toimii erityisesti silloin, tää lähestymistapa, kun lähdetään kehittämään jo todellakin jotain uutta palvelua tai tuotetta. Joo, tärkeitä asioita nostitte
0: esille ja ja näinhän se todella on, että asiakkaan laseja ja tämmöistä out-of-the-box-ajattelua, yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen todellakin tarvitaan. Onko jotain muita lähestymistapoja, Paula, vielä, mitä haluaisit tuoda esille?
1: No joo, kyllä mä sitten haluaisin tuoda tämän toisen lähestymistavan, missä tosiaan mihin jo myös Juha viittasi, että se, että asiakkaat on todellakin osa sitä palvelun tai tuotteen kehittämisprosessia, osallistuvat sen kehittämisprosessin eri vaiheisiin, eikä ne voi olla siinä alussa edelleenkin, kuten tuossa äskeisessä lähestymistavassa, eikä tuo, saadaan sitä lisäymmärrystä niistä asiakkaista, mutta sitten todellakin ne osallistuu vaikka niiden ideoiden tuottamiseen yhteiskehittäjinä tai, tai sitten ne voi olla tota, siellä aktiivisesti testaamassa niitä palveluita, mutta myös jotenkin niiden tuotteiden tuottamiseen, niiden palveluiden tuottamiseen voi osallistua. Mutta ehkä semmoinen yhteenveto on se lähestymistapa mikä vaan, niin niin kyllä se tavoite on se, että asiakaslähtöisessä toiminnassa, että pystytään tuottamaan niitä palveluita tai tuotteita, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaalle ja kohtaavat todellakin niiden asiakkaiden odotukset ja tarpeet. Ja toi oli kyllä hyvä
0: kiteytys. Paula nosti nyt siis keskustelun asiakaslähtöisyyden ja asiakaskeskeisyyden rinnalle käsitteen käyttäjän lähtöisyys ja ajatuksen siitä, että asiakkaat ovat aktiivisia toimijoita koko kehitysprosessin elinkaaren aikana. Ajan, ihan sieltä ideoinnista sinne testaamiseen asti. Oletko se Juha samoilla linjoilla Paulan kanssa? Kyllä
2: ehdottomasti siis. Käyttäjälähtöisyys on olennainen osa myös edellä mainittujen Wikipedia- ja Linuxin toimintaa. Näitä kaikkia väyliä uusien palveluiden luomiseen Käytetään para-aikaa eri yrityksissä, mennään heille sopivassa vaiheessa, mutta nyt tämän vallitsevan digitalisaation kehityksen edetessä ja mahdollistaessa esimerkiksi tämmöisen vuorovaikutteisen niin sanottujen vaikuttajaryhmien organisoinnin, asiakas- ja käyttäjälähtöisyys tulee lisääntymään, se tulee helpommaksi toimia niin kehityshaluisissa ja kehityskykyisissä organisaatioissa.
0: Joo, nyt me ollaan aika paljon pohdittu käsitteen tasolla tätä asiakaslähtöisyyttä, mutta... Sen lisäksi meidän on tärkeää ymmärtää myös se, että miksi se asiakaslähtöisyys on tärkeää liiketoiminnan kehittämisessä. Mitä ajatuksia teillä
1: tähän liittyen herää? No jos mä tarkastelen tätä tutkimuksien näkökulmasta, niin tutkimukset ovat osoittaneet kyllä sen, että asiakkaiden osallistuessa palveluiden tai tuotteiden ideointiin, niin asiakkaiden tuottamat ideat niin voi olla hyvin erilaisia kuin niiden asiantuntijoiden tai yrittäjien tuottamat ideat. Tämä johtuu ihan siitä, että asiakkailla, jos on tiettyjä rajoitteita, ne niin ei tiedä, mitkä rajoittaa sen palvelun tai tuotteen toteuttamista tuottamista mitkä voi rajoittaa sitten tämmöisen asiantuntijan tai yrittäjän omaa ajattelua. Mutta sitten toisena asiana mä nostaisin esiin se, että miksi tämä asiakaslähtöisyys on tärkeää, niin ilman muuta se, että nämä asiakkaat ja kehittäjät voivat luoda yhdessä tälle palvelulle tai tuotteelle sen arvon. Kun aikaisemmin tässä lähtöisessä lähestymistavassa, niin se asiantuntija on miettinyt, mikä on asiakkaalle arvokasta. Ja nyt tässä asiakaslähtöisessä lähestymistavassa asiakas yhdessä sen yrittäjän tai kehittäjän kanssa miettivät sitä, että mikä on todellakin sille asiakkaalle arvokasta, miksi hän sen tuotteen palvelun hankkisi. Ja viimeisenä mun, yksi mielenkiinnon kohde tai mitä mä pohdin itse on se, että tällä asiakaslähtöisyydellä, asiakaslähtöisellä kehittämisellä voidaan vaan mahdollisesti muuttaa jopa ihmisen käyttäytymistä, eli kun se asiakas itse osallistuu sen palvelun tuotteen kehittämiseen, niin sitä kautta joka ei muuten olisi ehkä hankkinut sitä palvelua tai tuotetta. Että, niin voi muuttaa omaa käyttäytymistä ja hankkia se. Tämä on aika mielenkiintoinen ajatus.
2: Kyllä, tuosta tuli hyviä pointteja. Ja itse asiassa mä luulen, että taitavimmat yrittäjät ja yritykset on kautta aikojen jollain lailla osanneet hyvin lukea asiakkaiden mielenliikkeitä ja toiveita ja odotuksia. ja pystyneet reagoimaan, että 80-luvulta on esimerkki tämä Sony, Sony Electronicsinakio Morita, joka joka sanoi, että yrityksen pitää itse tietää, mitä asiakkaat haluavat. Silloin he kehittivät tämän Sony Walkmanin. Kuka meistä silloin kuluttajista olisi osannut toivoa pientä kannettavaa laitetta musiikin kuunteluun? Mutta kyllä siellä varmasti asiakasta kuunneltiin. Japanilaiset ovat olleet siinä eteviä ja silloin 80-luvulla alettiin myös kehittää Japanissa näitä liinejä ja menetelmiä joissa tuota, jossa tuota, tuota, tämmöisiä uusia virtauksia jo sovellettiin tässä liiketoiminnan kehittämisessä. Ja nämä uudet virtaukset, ne oli varmaan tiedossa Sonillakin totta kai. Ja sillä lailla on ehkä kyse enemmänkin siitä, että miten yritys oppii tietämään, mitä asiakkaat alitajuisesti haluavat.
0: Joo, siis tämä asiakaslähtöinen kehittäminen omaa jo tämmöisen historian ja, ja kehitysprosessin ja kulun itsessään. Ja, ja me kaikkihan ollaan oltu, kädet savessa tämän aiheen ympärillä. Ja tämä asiakaslähtöinen kehittäminen, innovaatio- ja muutoskyvykkyyden lisääminen on ollut myös tässä meidän yhteisessä Dallaten hankkeessa keskiössä. Tämä asiakaslähtöisen kehittämisen teema on konkretisoitunut hankkeessa mukana olleille yrittäjille erityisesti Lean Startup-menetelmän kautta, minkä taustaa tosiaan löytyykin tuo Juhan mainitsema Lean-menetelmä. Ja hankkeessa asiakkaat on tämmöisiä seniori-ikäisiä, plus 65-vuotiaita ja he ovat olleet aktiivisesti mukana kehittämässä yritysten kanssa palveluja tuomaan sitten esiin omia ajatuksiaan ja toiveitaan matkan varrella. Usein kuulee käytettävän sanontaa, että asiakas on aina oikeassa. Mitäs mieltä Juha, sä oot tästä?
2: Joo, näinhän se on. Nämä mun mielestä asiakas maksaa... Yrittäjä ja henkilökunnan palkan tavalla tai toisella palvelun tarjoajan on pakko ymmärtää, miten hänen työnantajansa tässä mielessä, eli kuluttaja, haluaa. Tämän pitäisi päivittäisten kiireiden keskellä tapahtua mahdollisimman helposti ja pienellä riskillä. Miten se tapahtuu? Mielestäni kuulemalla ja kuuntelemalla asiakasta. Ja sitten usein itse ajattelen, että mikä sitten olisi toinen tapa kehittää liiketoimintaa. Voimmeko olla kuuntelematta asiakasta ja lähteä vaan sitten sitä vanhasta asiantuntijalähtöisestä palvelu- ja tuotekehityksestä? Voisimmeko tehdä mitä vaan sitä, mitä me osamme ja haluamme? Muokata markkinaa oman tavoitteemme mukaisesti ja miksei? Ehkä siinä voi joskus onnistuakin. Joskus se toimii, mutta usein tulee mieleen taiteet ja kulttuuri, jossa siis taiteilijat päämäärät tietysti omaa näkemystään tuovat kuluttajien tietoa ja siellä nämä sinnikkää Tomantian kulkijat tavoittavat uskollisen käyttäjäkunnan ehkä vuosikymmenienkin uurastuksen jälkeen ja jopa sitten vasta kuoleman jälkeen. Mutta miten yritysmaailmassa, että miten tämmöiset yksinäiset puurtajat pystyisivät työllistämään itsensä ja maksamaan palkkaa muillekin, että, että tota, vaikka tämä taiteilielämä on itsessään arvostettava valinta, niin niin, niin, ja varmaankin tämmöisiä menestyksekkäitä poikkeusyksilöitä myös yritysvalmasta löytyy. Niin, Mutta kyllähän siinä äkkiä käy niin, että riskit kasvavat suuremmiksi ja todennäköisesti usein liiketaloudellisesti kannattavan toiminnan syntyminen kestää.
0: Joo, tärkeät näkökulmii toit Juha Esiä. Kuten tässä jo aikaisemmin mainitsinkin, niin meidän asiakaslähtöisen kehittämisen areenana on tosiaan ollut tämä Dallaten-hanke, jossa näitä ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluita on kehitetty. Ja hankkeen alussa yksi keskeinen haaste meillä oli, että miten me konkreettisesti saisimme tuettua sitä asiakaslähtöistä kehittämistä osana sitä Dallaten-valmennusta, mitä tässä ollaan hankkeessa tuotettu 15 pääkaupunkiseudun liikuntaa ja hyvinvointialan mikro ja pien yrittäjälle. Mutta meillä on se on, kun me ollaan ammattikorkeakoulutoimijoita niin meillähän on hieno mahdollisuus tarjota näitä hankkeita myös opiskelijoille oppimisympäristöiksi. Ja, ja, ja saatiinkin heti ensimmäisenä syksynä sitten me mukaan metropoliasta opiskelijoita, jotka osana monialaisia innovaatioprojektiopintojaan niin esitti meille osaksi tätä Dalaten hanketta tai Dalaten valmennusta niin idean vaikuttajaryhmästä. Tästä vaikuttajaryhmästä me kuullaan Asiakkaan näkökulmasta enemmän tästä meidän podcast-sarjan neljännessä osassa, mutta koska se on ollut meillä osana valmennusta sellainen hyvinkin konkreettinen asiakaslähtöisen kehittämisen työkalu myös niin kuin yritysten tukena, on hyvä käydä läpi myös tässä, miten vaikuttajaryhmä on konkreettisesti toiminut tämmöistä asiakaslähtöisyyttä edistävänä toimintatapana. Ensimmäinen tämmöinen yrittäjä- ja seniori vaikuttajien tapaaminen toteutui vuosi sitten, tuossa keväällä 2022. Mitä sulle, Paula, jäi mieleen tästä tapahtumasta?
1: Joo, meillä tosiaan oli tämä ensimmäinen tapaaminen vuosi sitten keväällä. Ja, tota, ja kyllä mä ajattelin näin jälkeen, että tuolla tapaamisen oli merkitystä monen yrityksen kehittämisprosessille, kun ne lähti kehittämään niitä omia palveluita. Mutta kysyitte, että mitä mulla erityisesti jäi mieleen, niin sanoisin, että se vuorovaikutus, joka syntyy näiden yrittäjien ja sitten vaikuttajaryhmän jäsenten välille. Ja, ja tuon ensimmäisen tapaamisen tavoitteena varmaan olikin se, että nämä yrittäjät ja nämä vaikuttajaryhmän jäsenet niin tutustuvat toisiinsa. Ja, mutta mä näkisin, että se toinen tavoite, hyvin yh, ihan yhtä tärkeä, oli se, että... Nämä yrittäjät saavat tämmöisen ensikosketuksen tämmöisen asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Ja mä uskon siihen, että käytännön tekemisen kautta, kokemuksen, käytännön kokemuksen kautta, niin nämä yrittäjät saivat semmoisen, he saivat semmoisen pienen ymmärryksen siitä, että mitä tämä asiakaslähtöinen kehittäminen todellakin voi olla. Joo,
0: siis ihan samoja asioita mulle itsellekin tuli mieleen ja, ja ehkä yksi keskeisin äänti tosiaan itsekin nostasin. Oli tässä sekas tapahtumassa se, että yrittäjät lähti miettimään konkreettisesti, että miksi se asiakkaiden kuuleminen on tärkeää ja miksi heitä pitää osallistaa siihen kehittämiseen. Ja, ja sitten tietenkin se myös, että miten asiakkaat saisi juuri heidän palvelunsa kehittämisprosessiin mukaan. Ja, ja tämän kevään jälkeenhan sitten tosiaan vaikuttajaryhmäläiset jatkokin työskentelyyrittäjien kanssa myös syksyllä ja ja se Juha vähän enemmän lisää siitä syksyn työskentelystä?
2: Mielelläni. Eli hankkeen lähtökohtana tässä päättyneenä syksynä oli yritysten oma ja asiakaslähtöinen työskentely näiden vaikuttajaryhmän senioreiden kanssa. Nämähän olivat seniorit siis keväällä valikoineet omalta kannaltaan mielenkiintoisimmat yritykset näistä 15 ja siis keiden kehitystyöhön he haluaisivat osallistua. Ja tämän perusteella yritykset sitten sopivat palvelujensa testausmahdollisuudesta heidän kanssaan. Jotkut yritykset pääsikin hyvin tässä käyntiin. Osalla kesti kauemmin saada yhteys vaikuttajaryhmäläisiinsä. Muutamat yritykset joutuivat vielä kehittämään palvelupakettiaan edelleen ilman vaikuttajaryhmäläisten tukea. Tätä työtä nyt sitten pyrittiin edistämään syksyn aikana pidettyillä vaikuttajaryhmäpäivillä ja ainoastaan yritykselle kehitettyjen työpajojen sarja palvelumuotoilun menetelmien omaksumiseksi. Ja syys- ja marraskuun vaikuttajaryhmäpäivät sitten jatkoivat kevään vastaavan tapahtuman työtä edelleen. Tällöin aktiivisesta senioreiden ryhmästä oli paikalla aina noin 10 henkilöä, ja yritysten lukumäärä vaihteli neljästä kuuteen. Mitä palautetta kerättiin, niin ne oli pääsääntöisesti erittäin hyviä. Yritykset kokivat palvelujensa yhteiskehittämisen ja palautteen keräämisen seniorikuluttajilta suoraan heitä hyödyttävänä. Ja tavoitteena on ollut palvelun edelleen kehittäminen tämän saadun tiedon pohjalta edistyi yrityskohtaisesti hieman eri, eri tavoilla myös. No nyt sitten, kun todettiin Lean Startupia palvelumuotoilun menetelmien sisältävän paljon samoja elementtejä, päätin edesauttaa yritysten kehitystyötä, perehdyttämällä heidät tärkeimpiin palvelumuotoihin, muotoilun työkaluihin myös. Ja tämän mahdollisti sitten hankkeeseen saatu alan asiantuntija Mia Seppänen, jonka johdolla yrittäjät tutustuivat muun mm. muassa asiakasprofiili, empatiakartta, ja työkalujen käyttöön kehitystyössä.
0: Joo, äh, nyt ollaankin keskusteltu hiukan esimerkinomaisesti, että miten osana Dallaten valmennusta yrittäjät on toimineet asiakaslähtöisesti ja erityisesti hyödyntäneet tätä vaikuttajaryhmätoimintamallia. Äh, mutta sitten on ehkä tärkeää, mä näkisin meidän antaa vinkkejä myös kaikille muille yrittäjille, että Miten esimerkiksi yksin toimiva mikroyrittäjä voisi lähteä omassa arjessaan rakentamaan ihan omaa vaikuttajaryhmää? Millaisen vinkin sä Paula Tätä
1: asiakaslähtöistä toimintaa miettiessä nostaisin yhdeksi keskeiseksi asiaksi sen, että ensimmäiseksi tulisi tietysti miettiä, että kelle niitä palveluita haluaa tai tuotteita haluaa kehittää. On tärkeää ottaa mukaan juuri nämä asiakkaat mukaan siihen palvelun tai tuotteen kehittämiseen, koska... On ymmärrettävä se, että ne tarpeet, odotukset ja arvostukset voivat olla hyvin erilaisia niillä nykyisillä asiakkailla, jotka jo käyttävät yrityksen palveluita tai tuotteita, kuin mahdollisilla potentiaalisilla asiakkailla, mitkä tulevaisuudessa voisi käyttää. Ja sitten jos haluaa tämmöisen oman vaikuttajaryhmän kehittää itselleen, niin toisena asiana mä nostaisin sen, että on tärkeää miettiä, että missä voi kohdata nämä asiakkaat ja tota Löytää ne paikat, missä ne toimii arjessa ja ne voi olla verkossa, se oikea paikka, mutta se voi myös vaatia sitä, että ne tulevat asiakkaat tai ne, ketkä haluaa osallistaa siihen kehittämiseen, niin se voi vaatia sitä, että jalkautuu sinne, missä ne asiakkaat ovat ja yhteistyö esimerkiksi erilaisten yhdistyksen järjestöjen kanssa voi olla tarpeen ja kuten tässä Dallate-hankkeessa, kun oli senioriasiakkaat kyseessä, niin esimerkiksi jonkun eläkeläisjärjestön kanssa yhteistyö, niin sitä kautta voi voi rakentaa omaan tämmöisen vaikuttaryhmän.
0: Hyvä, hyvä vinkki. Mitäs Juha, mitä sä se tärkeänä vinkkinä yrittäjille?
2: No ensinnäkin just toi, mitä Paula sanoo, eli mikä ikinä se asiakasryhmä on, niin mene sinne, missä ne liikkuu. Nyt sitten tämä digitalisaatio mahdollistaa tämänkin asian hoitamisen jollain ehkä lyhyemmällä aikavälillä tehokkaammin. Eli miten tahansa toimitkin, laita asiakasrekisteri ajan tasalle, ja jos mahdollista niin digitaalisesti digitaaliseksi, koska silloin sen ylläpito on helppoa ja nopeaa. Ole aktiivinen asiakkaisiin päin, taas mahdollisimman paljon digitaalisesti. Silloin saat myös tietoa, mitä sun on helpompi mitata ja, ja, ja tota, ö, todeta päteväksi se palaute. Keskustele asiakkaan kanssa, kysele, mutta ennen kaikkea kuuntele, mitä he sanovat sinulle ilman, että sä kysyt mitään. Se on tärkeää se viestintä, mutta tämäkin mielellään digitaalisesti jos mahdollista. Ja silloin todennäköisesti huomaat, että ainakin osa heistä on oikeasti kiinnostunut sinun aktiivisuudestasi ja sitten ei muuta kuin kehittämään heidän toivomien palveluita ja Keräät sen ryhmän ja tietysti yrityksen vahvuudet pitää huomioida tässä kehitystyössä, mutta yhdessä tämän sitten vaikuttajaryhmän kanssa, niin varmasti saavutat hyviä tuloksia pienemmällä riskillä ja ehkä nopeammin.
0: Joo, juurikin näin. Mä voisin oikeastaan vielä tiivistää, että te niin hyviä vinkkejä, niin ehkä tämmöiset kolme tota, vinkkiä, mitä kuulin tuosta teidän puheestaan, eli ehkä juuri se, että kuule asiakastasi. Että älä pelkästään kuuntele, vaan, vaan kuule ne asiakkaasi tarpeet ja toiveet ja odotukset ja osallista häntä tosiaan pitkin palvelujen kehittämisprosessia. Sitten mä kuulin teidän vinkkeissä sellaisen, että pitää tietää, ketkä ovat niitä asiakkaita ja myös tuntea ne asiakkaat, jotta voi markkinoida ja myydä järkevästi. Mä itse nostasin vielä yhden semmoisen tärkeän... Asian, että pitää varmistaa, että kaikki tarvittavat työkalut on kunnossa ja työkaluihin menostaisin nostaisin myös sen oman osaamisen. Eli, eli toisaalta sulla on sitä liiketoimintaosaamista, menetelmäosaamista, myös sitä substanssiosaamista siihen omaan alaasi liittyen. Sitten tosiaan ne järjestelmät on kunnossa ja kaikki, mitkä muutkin on tärkeitä sen toiminnan kannalta. Tähän ehkä olisi hyvä lopettaa. Tämähän oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Metropolian Haakahelian ja Laurean yhdessä toteuttaman Dallaten hankkeen podcast-sarjan ensimmäinen jakso. Kiitos Juha, kiitos Paula ja kiitos erityisesti kaikille teille kuuntelijoille. Seuraavassa jaksossa pureudumme senioreiden liikunnan ja ravitsemuksen teemoihin. Tervetuloa mukaan jälleen silloin linjoille. Podcastin jaksot löydät jatkossa sekä Metropodian kautta että Dallaten hankkeen sivulta osoitteesta dallaten.fi.